0: 接下来再往下看，你就发现了 ，5.4 是报告期末按债券品种分类的债券投资组合，这一个针对偏股型基金没有什么太多价值，但是有很多的投资者经常会问我说：“老师，你上次的直播中间好像是说信用债现在要小心一点，利率债应该还不错，那我怎么知道基金这个债券基金买的是信用债还是买的利率债呢？”哎，从基金的季报中间，这里就看得出来了。报告期末按债券品种分类的债券投资组合，在中间你就可以清楚的看到，到底这个基金买的是什么债。比如说你看到的国家债券、央行票据、金融债券等等，这些典型的全部都是属于利率债。然后回过头来，企业债券，然后包括企业短期融资券等等，这些就是典型的属于什么信用债。所以的话呢，这就是跟大家讲到哈，如果要区分债券基金到底主要持有的是信用债还是利率债的话，利率债投资或者是可转债投资的话，全部都可以在季报中间一目了然的看到。嗯，大家清楚了。接下来呢，后面会有 5.5 报告期末，然后前五大债券的一个投资明细，那么这个呢就稍微看看就行了，因为。相对而言呢，没有那么多的这种，呃，因为平时大家去真正看债券的各券哈，我觉得应该这种几率比较少一点点。后面基本上就是属于比较呃不那么重要的任务了，因为 5.6 是资产支持证券的这种投资明细，有的话就有，没有的话就没有。然后呢，就还包括贵金属、权证、股指期货、国债期货各种相关的资产。如果基金经理有投到的。那么他都会写，没有投到的，那么就不会写。另外呢，如果基金是沪港通就沪港深的这种基金，它还会多一项，就是投资于不同市场的这个占比。q d i 基金也会有这一项，比如说投资于呃大陆的 A 股市场的，投资于港股市场的，投资于海外市场的，比如说美股市场的。那么这种呢，在季报中间它也会有一个比例显示出来。所以呢，这就是。这些基金稍微不同的一些地方，到后面呢就是最后是叫做投资组合的报告附注。那么这个附注中间呢就会有一些说明，比如说如果这个基金组合买了一些股票，这个上市公司发生了一些违规的事情，比如说被证监会立案调查了，被证监会处罚了，那么这一些呢就全部都会在这一个地方进行披露。所以呢，大家平时一般说哈，到底基金。比如说，尤其债券型基金，大家经常会问到债券型基金有没有暴雷呀、啊，有没有踩雷呀、啊？从哪里看？从这里看。所以季报中间的信息是非常非常丰富的，大家可以好好的看看手里的季报。然后后面都是一些其他的说明。好了，那包括还有什么呢？比如说报告期末持有的一些处于转股期的可转债。债券，那么这种呢，一般呃，债券型基金就会比较的多一点。然后还包括呢，就是前十名的股票中存在流通受限的一些情况，比如说一些定增的股票啊，或者说一些其他的原因导致这种股票没办法卖掉啊，都会有详细的说明。大家可以都去到时候看看你所持有的基金有没有这些内容，有的话呢，那么你就看一看到底是什么情况。如果你觉得很担心，你觉得你受不了，你觉得这种风险蛮大的 ，OK， 你也可以就此而做出是否要赎赎回基金的这种投资决策，所以这有季报的价值哈。好，到最后是一个份额的变动。第六部分，开放式基金的份额变动，也就是到底在过去一个季度有多少人买我的这这个基金，有多少人卖掉我的这个基金，那么在这里呢，全部都看得到，因为在这里呢会有报告期的一个。总的申购份额的情况，以及报告期内总的赎回份额的情况。那么我们看到有些基金一个季度可能涨了大几百亿，对不对？那么你就可以看看到底有多少人申购，然后是不是没有什么人赎回，还是说赎回的人也很多，但是买的人更多？哎，在这里就可以都看得很清楚。第七呢，是基金管理人运用固有资金投资本基金情况。哎，这一个有一个误解哈，我记得之前应该是哪只基金当时。呃，上直播的时候问的，问德兄弟的话就说到他自己有买自己的基金，结果呢，很多人你看季报说，哎，不对啊，这里显示说没有买自己的基金啊。大家记住哈、啊，大家记住哈、啊，这里的基金管理人是指的基金公司，也就是如果基金公司有买自有买这只基金，那么在这里就会披露出来，他有持有多少的基金，而不是指个人，并不是指基金经理有没有买自己的基金哈、啊。基金管理人指的是基金公司，大家记得这一点，不是指基金经理，好不好？这是一个非常大的差别。好了，如果他有买，那么就会有一个交易的明细在这里，就是他为什么买。那我记得，像当时去年2月3号那一天，呃，二二月份不是2月3号，二月份当时市场出现大幅调整的时候，其实有很多基金公司就有用自有资金来购买。旗下的很多基金，像博士医疗保健，那我看了一下哈、啊，就是到今年一季度末，然后现在公司都还是持有，就是公司本身还是持有这支基金的，也包括在前一阵子，就是呃春节之后市场调了一阵子之后，当时我也看到市场上面有几家基金公司也已经发公告，对不对？说用自有资金来呃申购旗下的很多产品，其实呢，这体现的是一种基基金公司对市场有信心，希望能够增强投资者。信心的这样的一个动作而已，那实质上面对于净值有多大帮助？我觉得帮助倒不大，更重要的是一个信心的提振。大家知道这点就 OK 了，好不好？好，然后最后的第八点就是影响投资者决策的其他重要信息。那么在这个中间呢，可能就会有一些大家关心的，比如说某只基金是不是机构定制产品，因为。像在这个报告中，就有报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 那么就会在下面做个劣势。所以呢，很多人经常会说：“哎，这个基金一看上去好像机构投资者挺多的，没问题。”在季报中间，你就在第八部分看一看，有没有写出来。有写出来，你就数一数，到底这是不是一个机构为主的基金，还是说各，还是说机构并不算多的一个基金，在这里可以看得到。另外的话呢，就是其他重要信息，可能就是对于公司的一些介绍等等等等。最后第九点就是一些备查文件的目录。那么这些就基本上没有什么太多价值了。好了，总之呢，今天带大家等于是手把手的把整个基金季报读了一遍。整个基金的季报呢，要记住一点是每个季度结束之后15个工作日之内，然后呢基金季报就要对外进行披露。大家要查阅基金季报的几个方式，第一的话四大报，对不对？但是这种方式好像大家用的比较少，所以最直接的，在基金公司的官网上面是肯定可以查得到的。另外呢，在你们购买基金的第三方平台上面也是可以查得到的。而在季报中间呢，它总共有九个部分，最重要的是什么？我刚才说了，我自己比较看重的，第一就是刚才我们说到的那一个基金的概况中间。我们可以看到它到底是一只宽赛道基金还是行业主题基金。然后第二部分的话呢，就是在主要财务指标中间会讲到基金净值的表现，我们会看到基金净值表现和业绩比较基准表现的这个比较。大家记住，业绩比较基准是对于基金经理工作是否合格的最低要求。所以，如果一只基金常年跑输业绩比较基准，这样的基金建议大家要谨慎，然后另外呢，接下来管理人报告中间我特意跟大家强调了，就是 4.4 我是最看重的，因为这是体现了基金经理是否愿意跟投资者进行交流，并且有没有真正的把自己的衣食父母放在内心尊重的这个位置上的一个表现。所以字数不一定要很多，但是至少你应该是用心在写。而且言之有物。如果看上那种不用心写或者是复制粘贴的这一种的话呢，我个人是不太接受的。当然，如果大家说我就没无所谓，反正他赚钱就行了，那行，反正每个人对自己的投资负责，我觉得就已经 OK 了。然后继续往下的过程呢，就是投资组合、投资组合报告中间，我们说了，首先是大类资产配置，接下来是股票的十大重仓股，这个很重要。而且呢，也告诉了大家十大重仓股，我们不仅仅是看当季度的，你最好把过去四个季度的都拿出来来看一下它的一个比例的变化跟进出的变化。这样的话，更能够直观的了解到基金经理到底有没有加仓、有没有减仓等等等等。最后的话呢，就是债券。那么债券这一块的一个配置呢，就是针对债券型基金，大家可以在这里明确的看出来它到底是主要投信用债还是投利率债。而且的话呢，到底是持有了哪些债券，并且有没有暴雷等等等等，这一些都会在季报中间可以看得非常的清楚。最后的话呢，有附注，附注的话就是我们刚才说到的暴雷的这种情况，对不对？最后基金净值的这个规模的一个变动，以及到最后基金管理人自己有没有持有这只基金，到底这个基金是不是一只机构主要持有的基金？所以我们可以看。到底有没有单一投资者持有这一个基金的份额比例超过一定比例的？这些都会有披露出来。后面的这些内容，相对而言呢，可能就没有什么太多重要的了。好了，这就,就是手把手教大家读基金季报的这一期《威尼斯星空夜话》的直播，希望能够对大家有所帮助。这绝对是手把手教了哈，一张一张的往下看，总共九张，好不好？好了，那今天晚上的《威尼斯星空夜话》。到这里就结束，非常谢谢大家。那么正常的话呢，都会有回放的哈，所以大家如果没有来得及听完全，记得，或者说你在今天听的时候还没有来得及去准备一份基金季报的话，没有问题，回头找到你手中持有基金的基金季报，或者说你想买的那只基金的基金季报，然后配合着再来回听今天晚上的这个直播，我觉得你会发现你对于基金的认识。比大部分人都要更深一层次的，好不好？希望我们能够在这一个波动的市场中间越来越专业，然后做的心里面越来越安定。因为投资基金其实是一个需要长期坚持的事情，因为长期坚持，我们才能够真正的让基金经理在长期投资中间的这种能力体现出来。否则，我们把基金就做成了股票，然后把长期投资就做成了追涨杀跌，这是非常。痛苦的一件事情也是非常不值得的一件事情，所以呢，我建议大家忽略短期波动。其实大家可以看到，从过年之后、春节之后的这一场波动之后，其实你会发现有很多基金其实慢慢的净值都已经回来了。如果你在中间有下有去设定纪律进行补仓，或者说有做定投的话，我觉得可能现在你相比过年之前，也许你真的很多基金都不一定有亏损了。因此，我觉得大家哈，真的坚持下去，坚持下去，好不好？坚持下去哈。好了，那么就这样吧。非常感谢你们，非常感谢大家一路以来的支持。